0: Hej og velkommen til Rekspot nummer 40. Hele to timer fik jeg lov til at interviewe denne uges gæst, den nyligt tiltrådte direktør i Sleroseforeningen, Mette Bryde Lind. Og jeg skal ikke trætte jer med alle to timer i dette podcast. I kan selvfølgelig gå og høre dem. Det, jeg har lagt væk på i det her podcast, det er ting som Tysabribehandling og CCSVI og forskning. Og det er helt sikkert, at når man sidder med Mette, så sidder man for et meget interesseret og interessant menneske, som er meget opsat på at gå i dialog med medlemmerne og høre, hvordan de synes, at skeroseforeningen kan blive
1: bedre. Men øh, noget af det, jeg også tænker, der kunne være rigtig interessant, fordi det, det, noget af det, kalder på, det er jo, at man som medlem, og nu taler jeg også patient, faktisk har en oplevelse af, kan jeg gøre noget selv? Mm -hmm. Kan jeg gøre noget, for at jeg får det bedre? Det er ikke nødvendigvis behældig, at man kan gøre noget, for at jeg får det bedre. Øh, og det kan man sige, at hele den der øh, tankegang, man, øh, at man simpelthen bliver her i eget hus og kan bestemme, hvordan min sygdomsudvikling skal være, er jo på rigtig mange måder en, en god og fornuftig tankegang.
0: Og det er det. velkommen til podcast nummer 40. Lidt usædvanligt, at jeg interviewer en person i hele to timer. Vi måtte også lægge nogle pauser ind. Men øh, der var rigtig meget at tale om. Øh, det vi har talt om, inden vi kommer ind i interviewet her, det er sådan, først jamen så fik hun lov til at præsentere sig selv med det. Hvad har hun lavet før, og hvad motiverede hende for at gå ind i den her stilling? Og hvordan ser hun foreningen, når hun nu kommer udefra? Og så tog jeg noget på bordet, som jeg gerne ville tale om. Det var nemlig de kognitive problemer hvordan kan vi få mere fokus på de her problemer, kan man tilbyde kognitiv træning, hvad gør de andre steder i verden, og hvor kan hun se, at Sleroseforeningen kan gøre noget mere. Så kommer vi til at tale om, hvor foreningen hælder om 10 år, vil det være den samme virkelighed, den står i der, og hvad skal der være fokus på om 10 år i forhold til i dag, og hvordan ser hun egentlig Sleroseverdenen og patienterne udvikle sig, når vi taler 10 år fra nu. Det hele det var sådan styret af lytterspørgsmål, og på et tidspunkt der kom vi så til lytterspørgsmål omkring Tysabri, og det er her, vi kommer ind i interviewet. Du får lov til at høre cirka en halv time. Ja, der er første spørgsmål til det. Øh, der er en der, siger, en, der hedder de ene her, der siger, at jeg er MS-patient og vil gerne have den bedste MS-behandling. Mm. Hvorfor skal det være sådan, at jeg først kan få Tysabri, når jeg bliver mere syg? Meget mere syg. Hvad siger Storosforeningen til dette? Hvordan forholder Storosforeningen sig til, at man i Danmark har strengere regler for at kunne få set i forhold til for eksempel Sverige, og der kan altså tilføje andre EU-lænder? Ja. Øh, ved du, hvad Storosforeningen gør for at op om at gøre medicinen tilgængelig for alle?
1: Øh, Jamen, men, men man kan sige, at i sig selv er det at gøre medicinen tilgængelig for alle ikke... Det, det er ikke nødvendigvis en rette vej, fordi det er ikke alle, der skal have for eksempel Tysabri. Nej, men Æ, så for alle dem, der har behov for det? Ja, men, ja, og i forhold til dem, der har behov for det, der, der tænker jeg egentlig, at øh, jeg, 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 jeg har jo været rundt på de neurologiske afdelinger, og jeg taler faktisk også rigtig meget øh, med patienterne, jeg spørger også til neurologerne, er der mange, de afviser i forhold til, til at give Tysabri, hvis øh, den medicin, de ellers får, ikke virker. Øh, og der kan man sige, at det er det ikke. Det er ikke første valg af Tysabre. Det er det ikke, fordi man jo har været bange for de beskrevne bivirkninger, der har været med medicinen. Men man kan sige, at et eller andet sted, så, så tror jeg, der er to ting, der blander sammen i det spørgsmål, fordi vi kæmper klart for, at alle får mulighed for Tysabro, hvis det er den behandling, de skal have. Mm. Og vi kæmper faktisk også for, at man kan få det på alle vores skleroseklinikker eller neurologiske afdelinger rundt i Danmark, fordi der sidder der rent faktisk specialister i lige præcis sklerose. Og hvis ikke de skulle kunne give det, hvem skulle så kunne give det? Ja. Og det vil i hvert fald lette rigtig mange patienter.
0: Så det vil sige, at I kæmper for, at det skal ud på flere hospitaler, ja. end der er nu? Ja. Fordi der er det jo kun på 3-4 stykker, ikke? Ja,
1: fire.
0: Men, men de kriterier, man skal opfylde for ja. at du kommer i betragtning til Sysabri, det er jo væsentligt anderledes i Danmark, end det er i andre lande.
1: Ikke væsentligt anderledes. Altså man kan sige, at i Sverige der, øh, der er der faktisk relativt færre, der, der faktisk får muligheden for at få det, fordi der er det, det enkelte hospital der godt nok kan beslutte, om man skal have det eller ej, men der giver man det ikke på, alene på baggrund af økonomien. Så der er der hospitaler, hvis de er økonomisk lidende, som simpelthen slet ikke peger på den øh, mulighed som behandling. Altså de peger på det en langt færre øh, udstrækning. Så, så, men vi er faktisk rigtig interesserede i den her del af det, så vi er gået sammen med vores nordiske søsterorganisationer, og vi prøver at pege på, øh, om man kan lave en eller anden form for undersøgelse, der rent faktisk virker, viser, at hvis man får til sabre ind på det rigtige tidspunkt, at så kan man for eksempel bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, ja. eller i hvert fald få et højere funktionsniveau. Så det er jo selvfølgelig et rigtig interessant spørgsmål. Kriterierne, synes jeg, det er svært for os som forening at øh, diskutere kriterierne, hvis, fordi de er jo meget fagligt begrundet, hvorfor. Jamen, altså man kan sige, at der, der sidder simpelthen nogle neurologer, der har lavet øh, inklusionskriterierne på, hvem det er, der indgår i det. Og mit indtryk, jeg har læst hele materialet igennem, øh, der er ikke nogen, hvor... At, øh, altså, det er ikke førstevalgspræparatet, det er det ikke i nogen lande overhovedet men, men til gengæld så, så er det helt klart valget når, når der er nogle andre præparater der ikke virker, og det som vi kan høre neurologerne, den bekymring der var i starten for eksempel for gud hvad det er fjernet i Danmark i dag man tror simpelthen ikke på altså man ved at det selvfølgelig er en risiko men man ved også hvordan man så i givet falsk behandle det altså de fire steder der i dag behandler, har en rigtig høj Øh, viden og erfaring nu mm. øh, med at behandle. Og...
0: Jo, jo, man kan også gå ind og screene for, ja. altså det vil sige, så, så vi nedsætter hele ja. tiden, far. Ja. Øhm, men, men altså tilbage til den økonomiske øh, historie, det, tror, ja. du, tror du, at det er et tror du, det er et primært økonomisk valg, man har taget?
1: Nej, neurologerne træffer guds lov, jeg vil sige. det er noget af det, som jeg så bider dem i haserne, i forhold til, om de kunne finde på at og, og pege på et billigere præparat, Øh, for at øh, eller være med til at godkende et billigere præparat. Mm -hmm. øh, øh, og det, det, det gør de simpelthen ikke. Det er de faglige øh, kriterier, de ligger til grund for behandlingen. Så altså der står du på personlighedsstyrelsen? Ja, nej, jeg ved ikke, om står på men mm. jeg står der på vores neurologer, som er øh, med til at indstille til. Ja. Øh, til. Det, der jo er problemet, det er jo, at det er politikerne, der træffer beslutninger om, hvad er det for, om man vil følge... Øh, sundhedsstyrelsen er sådan, og de synes, ja. her forskellige øh, fageksperters øh, råd om behandlinger.
0: Men hvordan kan det være, at den er forskellig i Danmark? Det er det, jeg ikke forstår. Altså, er det så, fordi de har fået nogle andre indstillinger, eller er det, fordi neurologerne i Danmark mener noget andet? Nej, jeg
1: tror, jeg tror faktisk, at man har ens kriterier for behandling, behandle, men man har meget, meget forskellige behandlingssystemer øh, i Sverige og i Norge, øh, og i resten i øvrigt og også i Europa. Øh, og der hvor det bliver den enkelte hospitalsøkonomi men mm -hmm. der, der er det klart, at der, der vælger de at se på, om øh, man kan finde en billigere behandling.
0: Kan jeg ikke sige som sliverospatient, lad os nu bare sige, at, at jeg godt kunne tænke mig at få Tysabri, øh, og at øh, det så var blevet afslået. Jeg var simpelthen ikke syg nok. Beskeden er jo fuldstændig åndssvagt, ikke? Altså mm -hmm. vent på, du får det værre, så kan du få det, ikke? Ja. Kunne jeg så altså ikke tage til Sverige at få?
1: Øh, nej, det kan du ikke. Øh, det, det, det kan du ikke, men det, det, du kunne gøre, hvis det er, at du er i tvivl om, om det rent faktisk har vurderet dig rigtigt, det er til gengæld, at der kunne du kontakte foreningen, fordi vi har jo faktisk en, en, en mulighed for at, for, at man får lavet en second opinion hos os, via en af neurologerne. Øh, og, og netop det, du siger, jamen hvis jeg nu... Øh, lige præcis ikke har haft nok attacker, for eksempel, okay. til at få behandling, så kan den pågældende jo være med til at beskrive, hvad er det for nogle ting, der har været gjort op til, og hvorfor er det, som at du egentlig ønsker et præparatskifte. Okay. Der må være noget, der har udløst den del af det, fordi hvis du har det godt med den medicin du havde foran, så ville man formentlig ikke bede om et, et mere potent stof. Øh, og derfor så, så kan vores øh, neurolog, øh, som, som vi har ansat fem timer ugen, kan lave den her, være med til at lave den her sikrende penning. Øh, og det kan jo også, øh, altså det kan også hjælpe i alle mulige andre sager.
0: Altså noget, noget af det, som, som, som slår mig og som jeg ikke ved om om en er interesseret i lårsvingning, det er sådan noget med at, at hvordan man fastslår kriterier for hvor langt er sygdommen. Altså hvad okay. er det man går ind og måler på? Er det er det livskvalitet? Er det antallet af attacker? Er det målbar at plakke i hjernen? H hvordan fanden er det, at vi egentlig Æ. definerer, hvor syg er en person? Altså, jeg har lige haft fire attacks, og har fået en scanning efter, og jeg havde en scanning før. Der er ikke noget plak på min hjerne, men jeg har haft fire attacks. Altså, Æ. jeg har været nede at bide i græsset fire gange, Æ. men den har ikke været målbar. Æ. Æ, og så sidder man sådan lidt og siger, nå, men er det, så, er det, så, er det bare noget, jeg forestiller mig, eller hvad, ikke? Altså, hvor, hvor, hvis man skal definere sygdommen på baggrund af, hvor meget plak der er i hjernen, så vil det give et billede. Ja. Hvis man skal definere på baggrund af, hvor mange attacks man har, vil det give et helt andet billede. Øh, kan du følge med i det den her debat?
1: af ja. altså, det mat? Ja, sagtens. Og det er jo sundhedsstyrelsens ja.
0: kæphest. Det er i det her tilfælde synlig plak i hjernen. Ikke? Ja. Godt, så kan du ja. få noget at tøje på. Ja.
1: Og, og det er jo et af de store diskussionspunkter, øh, og det, det jo er jo noget af det, vi støtter i forskning, at der sidder en, der forsker i øh, de her scanninger, fordi det viser sig, at man måske skal scanne på en helt anden måde. Ja, på øh, ja, ja. Øh, Så så, så, man måske, øh, så finder man nogle helt andre øh, steder, hvor plærken sidder øh, den ene del af det, Og det andet er måske også, at takkerne først efterfølgende, Altså, der kunne godt gå noget tid, før de rent faktisk kommer. Så der, der, der forskes rent faktisk i den del af anden. Og så kan det jo ikke, når man bruger det som et parameter mm -hmm. øh, for at komme for at i, for, øh, øh, til sabrebehandling. Men kriterierne, altså, desværre kan man jo ikke tage en blod på og sige, nu ligger du inden for det her, det område, så er det det, vi kalder der middelsvær syg eller, et eller andet. Mm -hmm. Det er et, man kan jo kalde det et syndrom, og har er et syndrom, fordi det er et samme, Øh, fald er der rigtig mange faktorer. Ja, ja. Og, det, og det er noget af det, som jo sådan nogle øh, krikiler, nej, det vil jeg ikke kalde dem måske, men, 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 men folk, der godt kan lide at have sådan nogle meget klare øh, kriterier for at dømme ind og ud, hvis man kan sige sådan, mm -hmm. de bryder sig jo ikke om symptomer, fordi ja. mm -hmm. hvordan vægter jeg så de forskellige symptomer i forhold til hinanden? Er det værre at være kognitivt ramt? end at sidde i Er det værre øh, ikke at kunne styre sin blære, end at, at være blind? Altså hele den der del af det, hvordan sætter man det sammen? Og derfor har man jo brugt og bruger jo stadigvæk øh, EDSS, altså den der skala for at sige... Øh, øh, hvordan kan du gå? Ja, hvordan kan ja. Og den er jo sådan, går meget på ét på parameter, altså din, din funktionstab, hvis man ja. kan sige sådan i forhold til det fysiske, men går jo slet ikke på den kognitive. Og derfor kan man sige, at det er formentlig en supplering af de to ting, som der skal til for, at man kan danne sig det reelle billede af, hvor påvirket man er af sin sygdom.
0: Men hvis vi nu tager fat i som medicin, så er Tysabri i hvert fald mig bekendt den eneste, der har dokumenteret effekt på det kognitive. og er har muligvis også, og den, det er vel også den eneste, der har en overbevisende effekt på at forhindre, at sygdommen skulle blive værre. Er det så ikke indlysende at sige, at når man så går Slå Rosenfællingen ind og kæmper for tysk til alle? At dem, der vil have det. Altså, så må man jo sige, så må man et udgangspunkt i, hvad patienterne ønsker, og hvis de vil have det, så går vi ind og kæmper for, at de får det. Jo, men det vi, vi kan jo ikke måle os frem til, det er jo det, det, du siger, vi kan jo ikke måle os frem til, hvem der er, der skal have det.
1: Nej, altså man kan sige, det der, jo, vi kæmper også for det, hvis man kan sige sådan, men ikke kun som det eneste valg, fordi der er rigtig faktisk rigtig mange, som har, øh, har nogle, øh, nogle rigtig gode forløb på, på nogle af de andre præparater. Mm -hmm. øh, altså, for eksempel så hørte jeg øh, i går om nogen, hvor at, øh, nogle studerende, de har, øh, der, der var nyt når de havde valgt, øh, at de ville have korporationer, fordi øh, det godt nok så tager det lang tid, før det reelt virker. Der kan gå et helt år, før du får øh, effekten af det. Til gengæld så er det uden bivirkninger. Og de magtede simpelthen ikke, mens de var studerende, at have alle de mange bivirkninger øh, ved, ved nogle af de andre præparater. Og derfor så de valgt øh, det, men, men jeg tror, det er, en, det er forhåbentlig en kombination af faglighed og den enkelte patients... Der kan være øh, mange grunde, ja, altså, og specielt grunde, når der kommer... som og... som skal betyde, at man træffer valget... Og det, det tror jeg er den allervigtigste parameter, det er, at man stadigvæk også har indflydelse der, og det er et fagligt skynd, der ligger til grund. Det værste, der kunne ske, det er, at det er rene restriktioner om præparatvalg alene på baggrund af økonomi.
0: Jo, altså for eksempel så er det ballandet, at, 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 at hvis jeg bor i land, så kan jeg få tilbudt en form for medicin, og når jeg bor i København, så vil jeg få tilbudt en anden. Den ja. i land, den koster det halve men den er også kun Ja.
1: Altså
0: ja. Det skulle sgu da hul i hovedet.
1: Og det, det er jo derfor, vi kæmper og har været sat fokus på den her del af det. Jeg tænker, at jeg regner med, det, du taler om, det er behandling frem for de andre immun, immunmodulerende præparater. Og man kan sige, det er noget af det, vi har diskuteret meget. Det har også, vi har også været, kan man sige og øh, at blive klogere på, hvorfor er der overhovedet nogen, der kunne begynde at bruge det som øh, første valg, når man ved, at, øh, at man danner flere antistoffer mm. øh, på Eksitalia. Øh, men øh, man kan sige, at det, det er en af de store diskussioner, det er også derfor, vi venter meget, meget spændt på, hvad der kommer ud af det her udvalg, der er nedsat. Øh, vi har prøvet så at få indflydelse via et brugerperspektiv, Øhm, og det har man sagt, vi skulle ikke være høringspart, for vi kunne ikke blive hørt på noget, der var, havde med så højt faglige niveau, det var vi ikke, øh, havde vi til. Nej, det havde jeg ikke forstande på. <laughs> Nej. og så sagde vi at vi synes det er stadigvæk, at det var relevant at have et brugerperspektiv i den her del af det, øhm, og de er så gået med til, at, øh, at, øh, at øh, vi er danske patienter, at vi mødes, øh, jeg mener det er repræsentanter for gik og så er jeg med for så som mødes med Svend Hartling, som er formand for øh, det råd, som hedder REIS, altså råd for, øh, for anvendelse af sæddyr og sygehusmedicin. Og øh, der er det at vi vil fremføre blandt andet øh, hele brugerperspektivet.
0: Mm. Men de har jo ikke rent noget forskning at komme med. Altså, hvis det var sådan, at I kunne komme med noget forskning, der viser, at der rent faktisk er et økonomisk perspektiv i at give den dyre medicin, fordi samfundet så sparer nogle penge hen ad vejen.
1: Mm. Der er ikke langt nok, nok tidseffekt på det, fordi at noget af det her sagsøkonomisk, du kan bare holde folk ude for eksempel to år, Mm -hmm. øh, fra, kan man sige, overførselsindkomst, altså offentlig forsørgelse, så er der, der hentet rigtig, rigtig mange penge på den lange bane. Men det er forskellige økonomiske kasser. Ja. Og det er den sværeste problemstilling i forhold til den her del af det. Mm.
0: Det, jeg tænker på, det er, kan Slerosforeningen godt gå ind og tage, påtage sig den rolle, at, at nu vil vi kæmpe for en bestemt medicin?
1: Det kan vi sangs. Altså... Øh, forstået på den måde, at altså, det er ikke det er indholdsstoffet, altså, vi vil kæmpe for, vi vil ja. typisk ikke kæmpe for, øh, for en, et specielt, øh, hvad skal man sige, præparat for en speciel øh, medicinalvirksomhed. Øh, men vi kan vil kæmpe for for preparatet, altså for indholdsstoffet. Øh, nu er det bare sådan at der er jo ikke andre der på Nej, der er kun én. Er... <laughs> ja. Lige nu, ja. i hvert fald.
0: Altså, øh, en her, der hedder Peter Teglev, han spørger, kan man stole på, at I er 100% upartiske, eller 100 upartiske i jeres rådgivning, når I er støttet af medicinalbranchen, der udvikler medicin til slårspatienter?
1: Jamen, vi er 100% øh, upartiske i forhold til den del af det, fordi jeg tror faktisk, det er en misforståelse. Mange tror, at vi får rigtig mange midler fra øh, medicinalvirksomhederne, men vi har faktisk et etisk øh, regelsæt, øh, og som gør, at vi vil ikke kun formidle, medicin, eller formidle viden og information, som er relateret til de forskellige medicinske præparater. Som... Og derfor så har vi simpelthen valgt at have en, et regelsæt, som siger, at vi vil være upartiske i den her øh, rådgivning, vi laver. Og det gør også, at vi skal hente pengene mange andre steder fra det, vi henter penge med, det er jo noget helt andet end fra medicinalvirksomheder. Hvor mange,
0: hvor mange procent af, af, af jeres budget stammer fra medicinalvirksomheder?
1: Jamen, det er ikke procent, det er profile, øh, i virkeligheden. Vi får, øh, sidste år fik vi omkring 300.000 øh, fra øh, medicinalvirksomheder, øh, og i år bliver det formentlig væsentligt lavere, fordi vi har gået ind og sagt, at vi ikke ville, have de her uh, store informationsdele på for eksempel vores hjemmeside, og det gør så, at, at det er begrænset. Det er til nogle helt konkrete ting, som medicinalvirksomhederne støtter, og der er det helt tydeligt, når det går ind i forhold til den del af det. Mm. Uh, kan
0: du forstå, at der har været den del af det?
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå uh, uh, den del af det, og uh, at man faktisk... Uh, Øh, bliver bekymret, er det nu medicinalvirksomheden, der taler her, eller er det øh, i virkeligheden Slomusforening? Øh, og det er, det er faktisk derfor, vi har været nødt til at være meget mere skarpe og har underskrevet øh, begge de virksomheder, vi samarbejder om, og, at underskrive en samarbejdsaftale, øh, hvor vi har tydeligt gjort det her.
0: Når jeg går ind og kigger på de læger, der sidder i Ja. altså også dem, der sidder i bestyrelse osv., og, ja. og dem, I vælger... Og, lytte til, som, som jeres primære læge, ja. så kan jeg også samtidig gå ind og så se, hvor mange penge får lægen fra medicinalindustrien. Ja. Og det er en betragtelig del.
1: Det har du fuldstændig ret Man kan sige Det er jo så vores ø, næste problemer. Hvis vi overhovedet ikke ville det, så vil vi formentlig ikke kunne finde en eneste neurolog med specialistvidensk som, som vi kunne... Ø, anvende. Og det er jo det dilemma, vi er i. Men nu lytter vi jo ikke kun til neurologerne. Vi prøver jo rent faktisk også at kigge mod vores udlandske søsterorganisationer. Og vi kigger faktisk også mod udenlandske neurologer. Oh. Og netop for at prøve at undgå at være helt... At vi ikke får at vi ikke får nyt blod ind, hvis man kan sige sådan, og vi ikke får, kan få, lov at, få øh, lov at stille nogle af de kritiske spørgsmål i den her del af det. Men
0: det er jo medicinalindustrien, der bestemmer, hvad der vil forsket i. Stort set, ikke?
1: Det er i hvert fald dem, der er meget toneangivende i forhold til den del af det. det må vi jo erkende, og det er, det er jo et af de store problemstillinger, der er. Det er jo også derfor, at man ikke for at se, man har fundet formentlig et, en nyere måde at registrere øh, sygdomsudviklingen. Mm -hmm. Altså fordi det er ikke er nær så interessant som at finde den næste pille. Nej, altså Æh, hvis, ikke,
0: hvis ikke vi kan behandle det, uh -huh. eller, eller hvis ikke vi kan patentere det, uh -huh. så er der ikke nogen grund uh -huh. til at forske det.
1: Og derfor så bruger vi jo øh, faktisk nogle af midlerne på grundforskning. Og det, du spurgte mig også tidligere, kommer der rent faktisk noget helt konkret ud af det. Men nogle gange tager grundforskning altså bare rigtig lang tid. Øh, og vi bruger faktisk nogle midler til at understøtte øh, den del af det. Fordi det de støtter medicinalvirksomhederne ikke. Fordi øh, de jo, altså hvis jeg nu skulle være rigtig fræk, så er deres levebrød jo at der fortsat er nogen, som mennesker med sklerose. Mm -hmm. øh, så hvis man forsker i at forebygge sygdomme, og der i fremtiden ikke vil være nogen med det, så fjerner man faktisk også sit eget livbryd. Øh, og derfor har vi sagt, Jamen, for os ville den allermest optimale jo være, at hvis man kunne finde det dem, der var i risikogruppe for at få sygdomme, og allerhelst have en vaccination, forsvarende på, på samme måde, som man har jo set, da man gjorde ved Polen.
0: Ja, eller koffer, eller hvad der
1: var det. Og det er klart, at den forskning får vi ikke, medmindre vi er med til at støtte den. Og vores midler er jo set i det store sammenhæng begrænset.
0: Ja, og det er også derfor, at jeg kan godt forstå jeres politik med at sige, at vi støtter dansk forskning, og det foregår jo på danske hospitaler og ledet af danske neurologer, mm. der er betalt af medicinalindustrien. Hvad nu, hvis man tog nogle af de penge og støttede den internationale grundforskning?
1: Det gør man også. Altså, det gør man også en lille bitte smule del. Og ud over det, så gør vi også det, hvor vi jo ikke kan, så indgår vi i multistudier. Altså, hvor er vi med i, for eksempel, så, så er vi med til at kunne stille, laboratorieprøver til rådighed øh, for store studier, øh, internationale studier, sådan, så de får et helt andet grundlag for, øh, for deres forskning.
0: Men der findes jo forskning i dag, som, som virkelig har brug for penge. Altså for eksempel forskning i melatonins indvirkning, mm. eksempelvis kan ikke finde særlig mange penge nogen steder. Mm. Melatonin er et anerkendt produkt, det er på markedet, der er ingen bivirkninger, der er ingen mm. døde dosis, der er ikke noget som helst. Men der er det, de forskere, der mener, at det har en enorm gavnlig indvirkning på kognitive problemer og på mm. sygdomsudviklingen, hvor skal de skaffe penge fra? Altså, så er der forskningen i CCSVI, for eksempel, mm. der, der også kommer til at lide under det samme, at, at øh, jamen, der er jo ikke de store økonomiske interesser, i det i hvert fald ikke for medicinalindustrien. Øh, hvordan skal de få penge?
1: Jamen, det, altså, de, de skal få det via, at, at der er en, hvad skal man sige, de skal få det via, at der er at foreningerne kæmper for, at der, at der rent faktisk kan blive lavet et reelt forskningsprojekt. Altså at se der er der simpelthen, der har den amerikanske Rusforeningen simpelthen lige sat 15 millioner af til, til forskning i, ja. i den del af det. Og den kan jeg sige. Der, der, slib, der ligger vi også i slip inden af den del af gør det. Af det. Ja. Hvordan gør I det? Jamen altså forstå på den måde, at vi, vi følger nøje deres resultater i forhold til, til det, så vi lige så snart, der i givet vil være noget håndgribeligt, så vil vi også være med til at kunne bringe debat i forhold til den her del. Men, men for eksempel det andet, som du siger, Jem kom det rigtige projekt til os? Altså, vi, hvis, man, hvis man kan sige, at vi kan vurdere, øh, altså vores forskningsudvalg kan vurdere, at det rent faktisk øh, har den øh, konstellation øh, i forskningen, så det kan videnskabeligt øh, men, men Så Men vi, hvem sidder i forskningsudvalget? Jamen, der sidder jo, øh, altså, vores forskningsudvalg er bredt sammensat af neurologer, og, øh, altså med viden i sklerose, og nogle neurologer, som ikke har viden i Så er der... Æ, neuropatologer i, så er der nogen, som har, har viden i, i forhold til, til bevægerapparatet. Altså, så de er bredt sammensat. Det, der er nogen, som er primært ansat i forhold til universitetsverdenen, og nogen, som er primært ansat i klinikken. Mm -hmm. æ, og det de jo æ, samlet set gør, det er, at øh, Øh, de, de, man laver jo simpelthen en konkret forskningsansøgning øh, vi indkalder ansøgningerne øh, og så øh, vælger man øh, med et panel hvor der er en, der er første læser af, kan man sige, af forskningsprojektet, og en anden læser. Og så giver man simpelthen værdier, øh, godkender eller ikke godkender de forskellige forskningsprojekter. Og så, øh, så bliver de fremlagt, og så prioriterer man øh, midlerne i forhold til den del af det.
0: Men hvis jeg nu skulle være rigtig ond, så vil jeg sige, hvis jeg sidder i det forskningsudvalg og neurolog, og, og måske mere eller mindre finansieret af medicinalindustrien i, i hvert fald mm. i mine forskningsprojekter, så vil jeg sgu da ikke gå ind og sige, at øh, I skulle støtte et projekt, der for eksempel registrerede alle danskere, der havde gennemgået en CCSVI-behandling og følge dem og, og altså monetere dem fremover osv. Det ville jo være et godt forskningsprojekt sådan rent grundforskningsmæssigt for at se, om, om CCSVI-behandling har en effekt men jeg vil da ikke sidde der og så sige, at det, altså, det er næsten det samme som at gøre mig selv arbejdsløs
1: Altså, sådan tror jeg ikke. Fordi så ville man lige præcis derfor ikke kunne komme ind i det vælge, at uh, førstebehandleren og andenbehandleren på, på den forskningsansøgning netop ikke er, er, har de uh, interessekonflikter. Og det kan vi godt med det forskningsudvalg, vi har i dag. Det er bredt nok sammensat, ja, det er, bredt nok sammensat til den del af det. Og så gør vi så også det, at vi. Uh, for, for ligesom ikke at det bliver for meget andet der i det, får nogle eksterne til at vurdere vores øh, forsknings øh, dels, hvad det er for nogle forsknings-projekter der er, og resultaterne af dem, at øh, det op til internationale øh, hvad hedder det, standarder. Og det får vi simpelthen nogen udefra til at gå ind og vurdere den del af det.
0: Men, men altså. Og så kan
1: du sige, at det kommer også for forskereverdenen, ja. ja. Men, det, men, men det problem er, at så kan det ikke lade sig gøre. Fordi nej nej, at, altså hvor, at, at det hvorfor det? Det de, de, de er de ypperste de ypperste, og der kan man sige... Jamen, jo færre, der er en kreds, der kan det, ja, yeah. og det må vi så leve med. Men, men i udgangssituationen må man vel også tro på, at, at selv neurologer er mennesker og har en interesse i at være med til at finde, finde nogle af de bedste løsninger. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der trods alt har været så tilpasset i lommen, så de har sagt, nej, jeg ja. får... Jeg vil hellere hytte mit eget, end jeg vil, vil finde goden. Jeg tror, for dem ville det også betyde noget.
0: Ja, neurologer også mennesker. Ja, skrive. Skal, skal det kan skrive du med. godt skrive ned. Når vi har på, altså, der var så meget røre i England. Ja. Øh, Storosfællingen gik ind og spillede en aktiv rolle i mm. at, 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 at kæmpe for at få det her forskning om CCSB ja. udbredt. Øh, I Skotland, i Kanada, i USA. Mm. Øh, Kuwait, øh, altså ja. den kuwaitiske stat har gået ind og sagt, ja. at de vil tilbyde behandling, ne? Øhm, og jeg synes, at I passer lidt, men, men det I måske kunne gøre, det var der at sige, ja, men hvor mange danskere har gennemgået behandling? Hvem er de? Hvor er de i deres sygdom? Hvem følger dem? Øh, og få, få neurologer til at gå ind og, 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 og undersøge dem. Øh, altså, og en så dokumentere de resultater, som, 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 som kommer til at opstå her i landet.
1: Ja. Ja, det, det, det kan du selvfølgelig have ret i. Altså det, vi har gjort, det er sådan set at, at prøve at sige, jamen, øh, hvor vi vil gerne have noget viden i første omgang om, omkring det Altså, øh, der kommer jo rigtig mange ting, som er hipt, og det her, det har så vist at blive rigtig øh, stort, og rigtig mange har interesseret. Og det, vi så har valgt at gøre, det er jo simpelthen at lave temenummer. Først så gjorde vi det på nettet for at få det mm. lidt ud, og så har vi så også valgt at have et temenummer i det. Vi har jo også med, at der har været en artikel lige ude hjemme, hvor vi også har kommenteret. Altså, det er bare for at sige, vi har været bredt omkring i forhold til den her her del af det. Øhm, det man, vi ikke har gjort, det er, at vi har ikke, altså nu har vi jo midt i et år, så vi har ikke sat øh, ekstraordinære midler af til at kunne sige, øh, skal vi følge de her patienter, og specielt skal vi finde en neurolog, der gerne vil gøre den her del af det, og lave de her undersøgelser. Øhm, fordi at øh, det har der simpelthen ikke været, øh, altså det har der ikke engang været belæg for at gøre i USA endnu. Man havde, man havde faktisk forventet rigtig meget af Toronto-konferencen og inde troede vi der, at vi ville have fået nogle lidt stærkere pejlemærker i retning af at det her, det er måske den fremtidige behandling. Ja. Det blev jo så dømt ude, kan man sige, på den konference. Og gudske lov så, så er der jo kan man sige, nogle andre kræfter. Altså, der må vi jo sige, der kan det rykke på en anden måde i USA. Ikke? At man nu siger, vi sætter altså penge af, men vi gør det centreret, og formentlig så får de et helt center der, der simpelthen kan lave nogle af de her øh, øh, reelle opfølgninger. Noget af det, som vi jo i hvert fald har, vi har talt med en... Øh, en doktor i New York Skafani, han, han siger sådan set, at, at hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man ikke bare, altså man skal selvfølgelig scanne før og efter, man, man laver indgrebet, men man skal formentlig scanne igen allerede efter to til tre måneder, og han mener, at nogen vil skulle have lavet indgrebet cirka hver anden tredje måned, og det er jo en helt anden problematik, Øh, men man egentlig rejser der. Ja. Øh, og, og det er klart, at øh, altså vi, der har været meget spredt viden, og der har været spredt, det har effektet i rigtig mange retninger. Og det gør også, at vi som forening, vi, det vi kan gøre lige nu og her, det, at vi kan samle viden, men det er klart, i det øjeblik, at vi får nogle indikationer af, at vi, hvor man siger, at nu er det go eller no go, så er det klart, så kan vi bedre øh, rette os efter det. Vi håber jo også stadig på, at det kunne være en, en mulighed. Det, der jo desværre viser sig, øh, det er jo, at øh, det helt store problemstilling i forhold til det, det er at øh, det har det at få kan man sige, åbnet venerne i sig selv ikke over blodflødet i hjernen, øh, og det, det, kan man sige, det, er jo, det er jo noget af det der er problematisk har vi jo simpelthen de patienthistorier nu, mm -hmm. som jo som rent faktisk viser, at man har fået det markant øh, bedre. Og det er jo lidt interessant, det er jo noget af det, vi gerne vil følge. For hvis det er, at man subjektivt får det bedre, jamen øh, hvad, hvad skal der så til for, at det bliver den behandling, som der, der skal være fremtiden?
0: Det, som jeg tænker det på her til slut, det er, øh, kan, kan du se nogle områder i dag, hvor du ligesom vil sige, at her, 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 her der svigter vi, eller her, her der skal vi gøre det bedre, når vi, når vi taler om, om at være medlemmers medlemmernes interesser?
1: Ja, altså vi, ja, vi, er, vi er på mange måder, kan man sige. Øh, øh, vi er jo de mennesker, vi nu engang er, og man kan sige, vi forsøger jo at fagne det brede. At, at nå, kan man sige, flest mulige af de medlemmernes problemstillinger. Men, men der, der, der er ingen tvivl om, at, at vi kan blive stærkere og bedre på nogle felter. Vi har jo været inde på det i forhold til hele den kognitive del, at vi får sat fokus på den, får sat fokus på rehabilitering. Men noget af det, jeg også tænker, der kunne være rigtig interessant, fordi det, det er noget, det her, det kalder på. Det er jo, at man som medlem, og nu taler jeg siger, også patient, faktisk har en oplevelse af, kan jeg gøre noget selv? Uh -huh. Kan jeg gøre noget, for jeg får det bedre? Ikke nødvendigvis helbred, men kan jeg gøre noget, for at jeg får det bedre? Og det kan man sige, hele den der tankegang, man, at man simpelthen bliver her i eget hus og kan bestemme, hvordan min sygdomsudvikling skal være, er jo på rigtig mange måder en, en god og fornuftig tankegang. Og den vil vi faktisk rigtig gerne støtte og gøre endnu mere, end det vi jo faktisk har gjort allerede i dag via Skleroseforeningen. Øh, centrene, jeg mener. Ikke foreningen, men centrene. Øh, men når det er så sagt, så tænker jeg også, at noget af det, vi jo i hvert fald skal være opmærksom på, at som forening skal vi jo også passe på, at vi ikke får givet øh, skyldfølelser til nogen, som måske ikke magter selv, øh, at, at, at gøre en hel masse. For, for oplever de så, at øh, vi faktisk går hen og løfter pegefingeren? Altså, og siger, hvis du ikke gør det, så er du næsten lidt selvskyldig, at du har det, som du har det. Det er det eneste, der har nogen til, måske. Jamen, stor... sygdom, som måske, ske. Fordi den her sygdom, som er en kronisk sygdom, har så forskelligt et forløb. Jamen, der må vi også bare sige, at der er nogen, uanset om de så lærer nærkere på tungen, så vil de få de, de symptomer og den sygdomsudvikling, og dem skal vi altså også kunne til øh, interesserne for.
0: Tusind, tusind tak til Mette Bryde Lind for at ville medvirke i dette meget lange interview på to timer. Som så kan du gå over på min hjemmeside. Du klikker blot på den fane, som hedder Media, og så kan du scrolle en lille smule ned på siden, og så skulle interviewet gerne ligge der. Jeg har gjort det lidt anderledes den her gang, fordi interviewet er så altså langt. Jeg har delt op i fire bidder. De er altså ikke lige lange, men det er sådan inden for nogle logiske emner, som jeg har forsøgt at samle. Og interviewet, som du hørte her, det er sådan næsten det sidste af den fire portion. Så der er masser at gå i gang med, og det er spændende, både hvis du er medlem af Slåsforeningen og vil vide lidt om den nye direktørs tanker om øh, foreningen, men også hvis du er patient eller pårørende, så tror jeg, du kan få rigtig, rigtig meget ud af det. Jeg vil godt have lov til at øh, forlade dette podcast med et par tanker. Og, øh, Ja, yeah, altså, det, det kan godt være, at nogen nu vil kalde mig det selvbestaltede orakel i Frederiksdagen. Men øh, jeg vil lige lov til at sige noget om organisation og organisationskultur. Og på trods af, at jeg har kognitive problemer, så vil jeg mene, at jeg stadigvæk har sådan en lille smule forstand på det. Øh, I de 10 år, jeg virkede som underviser, der var jeg ude i en masse situationer, hvor at, øh, to virksomheder blev slået sammen, eller fik en ny ledelse, eller øh, på anden måde, var udsat for forandringer. Min opgave var blandt andet at, at gå ind og være konsulent i de her opgaver, men altså også at gå ud og lave personlighedsprofiler og forberede dem lidt på, hvad er det, der sker, når der nu kommer til at ske noget. Hvis man kigger overordnet på magtstrukturer i virksomheder, det er altså meget, meget overordnet, det kender også foreningerne, så kan man sådan tale om to yderpunkter, der er den demokratiske og den autokratiske ledelse. Den autokratiske ledelse er det, man kender som for eksempel på et krigsskib, hvor man har en kaptajn, og det er altså ham, der bestemmer alt og ordrene går fra ham og ned i organisationen. Det er der en grund til. Det er en velsmurt maskine, og den er forberedt på krig, og man kan ikke forestille sig, at han tager en afstemning nede i maskinrummet om, hvor de skal bombe det her skib her over til højre for os, fordi det ville simpelthen være for langsomt. Så nogle virksomheder er præget af en høj grad af effektivitet, men en meget, meget lav grad af trivsel. Det er altså knap så vigtigt, at matrosen sover ordentligt, som at man vinder krigen. Så er der den anden side, det er den demokratiske virksomhed, og det er sådan noget, som man typisk finder i, i foreninger eller i meget bløde strukturer. Der er vældig, vældig hyggeligt at være, og der bliver snakket rigtig, rigtig meget. Man lytter rigtig meget til alle på arbejdspladsen og til de mennesker, som man skal servicere, altså i det her tilfælde medlemmerne. Og generelt så kan sådan nogle organisationer være præget af præcis høj trivsel, men altså ikke så forfærdelig meget effektivitet, fordi det kan tage meget lang tid om at blive enige om noget. Det bedste eksempel her, det er fællesmødet på Christiania. Er det så ikke muligt, vil den opmærksomme lytter selvfølgelig spørge, at have en organisation, hvor der både er høj trivsel og høj effektivitet? Og til det, der kan man kun svare Jo. Og det er nok den bedste arbejdsplads eller forening at være på i hele verden, men det kræver samt også en kæmpe indsats af alle. Og det er både af ledelsen og af de delegerede hovedbestyrelsen og medlemmerne, og de, både de aktive og de passive medlemmer. Det kræver et hårdt arbejde. Det, som man ofte ser i organisationer, når der kommer ledelseskifte, det er, at man går enten i den ene eller den anden retning. Altså enten går man mere i den autokratiske retning, fordi man føler, at det er det, man har brug for. Eller som i det her tilfælde med Mette vil er lov til at analysere mig frem til, så går man mere i den demokratiske retning. Og det, der ofte kan ske, det er, at med, med, altså alle i virksomheden i foreningen, øh, når der kommer ny ledelse, så man sådan lidt, uh, bliver man lidt usikker og siger, hvad kommer det til at betyde for det område, jeg sidder på? Og det, der er ikke måske for Slerosforeningen nu i hvert fald, det er, at alle bliver ud og siger, Nå ja, men nu, nu er der kommet en ny chef, og hun er meget, meget, meget lydhør, så nu skal jeg rigtig have kørt alle mine personlige interesser af. Hvis alle gør det på én gang, jamen, så opstår der kun forvirring, og selvom Mette vil være den bedste leder i verden, jamen, så kan hun ikke andet end at undgå at blive upopulær hos nogen, fordi jamen, man kan ikke lytte til alle, og man kan ikke gøre alle gode ting på én gang. Så der skal tålmodighed til i den kære forening, og øh, så tror jeg faktisk, med lidt hårdt arbejde og respekt for den måske nye ledelsestil, jamen, så kan foreningen gå en lovværdig fremtidig møde med både høj effektivitet og høj trivsel, og det gælder for alle også også medlemmer, fordi vi kan sandelig også mærke, når sådan noget sker. Eksport er slut for denne gang, jeg vil sige tak for i dag, og lige opfordrer det til, til allersidst at gå over og tage en afstemning, som ligger på min hjemmeside lige til højre for podcasten den hedder Hvor burde foreningen først sætte ind med forøget fokus? Den er jeg meget nysgerrig på. Yt med næste gang, hvor du kan høre om en fyr, der tror, han har slerose, og det har han er gået rundt og troet i to år, og man kan altså ikke få en udredning, han er tilfreds med, fordi lærerne siger, jamen du fejler ikke noget, og spørgsmålet er, hvorfor har han det så, så dårligt? Tak for denne gang vil du ved. Ha det godt.